0: Kali ini kita akan ngobrol tentang seberapa penting ibadah yang dilaksanakan bersama-sama. Untuk itu, ada beberapa teman ngobrol. Mereka adalah Bapak Bambang Irianto dari Bandung. Juga ada Bapak Arthur Syagian dari Surabaya. Dan seorang perempuan hebat. Ibu dosen dan pendeta Rosalim Sihombing. Apa kabar Bapak-Bapak dan Ibu sehat semua? Sahabat, tidak semua orang Kristen menganggap persekutuan di hari Minggu sebagai sebuah ibadah. Banyak orang Kristen yang berpikir perjanjian baru tidak pernah menyebut bahwa persekutuan rutin gereja sebagai ibadah atau kebaktian. Maka mereka beranggap bahwa adalah keliru kalau kita menganggap persekutuan Minggu itu sebagai sebuah ibadah. Ada lagi yang berpikir bahwa ibadah hanya merujuk pada tindakan liturgis dan bukan seluruh kehidupan seseorang. Tapi di sisi lain, ada lagi yang berpikir dan beranggapan bahwa ibadah itu adalah seluruh hidup dan kegiatannya. Nah, anggapan seperti ini kelihatannya tepat Dan memang benar tetapi kalau kesimpulan akhirnya dari pemahaman ini adalah seseorang tidak perlu lagi beribadah secara khusus pada hari minggu karena setiap hari bekerja, mengurus rumah tangga, sekolah dan itu adalah ibadah. Nah orang-orang Kristen yang berpikir demikian ini sahabat memutuskan Bahwa bukanlah kewajiban mereka untuk datang beribadah bersama-sama orang Kristen lainnya. Pada hari Minggu khususnya. Pemikiran dan tindakan seperti mereka ini. Sudah ada jauh sebelum masa pandemi. Bahkan dengan adanya pandemi dan adanya ibadah online. Maka sepertinya bagi mereka ini adalah sebuah pengesahan. Bahwa adalah benar dan tepat untuk tidak beribadah. Bersama-sama nah, Harapan saya dengan ngobrol bareng kali ini Setiap orang percaya dapat memahami dan menempatkan dengan benar Ibadah online dan ibadah onsite Atau langsung bersama-sama Sehingga kita dapat memuliakan Allah dan menjalankan kehendak Allah dengan benar Nah baik Nah pertanyaan yang pertama yang saya akan ajukan adalah Sebetulnya apakah esensi dari ibadah itu? Nah, saya ingin ke Pak Arthur dulu lah. Silahkan Pak Arthur.
1: Uh, saya yakin bahwa ibadah itu esensinya adalah apa ya? Mempersembahkan hidup kita kembali kepada Allah. Uh, sebab Dialah yang yang telah membeli hidup kita dengan mengorbankan Kristus Yesus putranya bagi kita semuanya. Jadi benarlah dari Pak Michael katakan bahwa sebenarnya seluruh hidup kita ini adalah ibadah. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu semuanya adalah itu kesatuan yang utuh yang kita persembahkan kepada Allah sebagai ungkapan syukur kita untuk anugerah yang sudah kita terima daripada dia. Tadi yang seperti di Pak Michael sampaikan, Uh, tapi di sisi yang lain orang-orang yang ber- punya pemahaman yang sedemikian akhirnya menganggap bahwa ya, ibadah bersama-sama itu menjadi sesuatu yang nggak terlalu penting lagi. Nah, itu, itu, masalahnya, masalah, gitu, kan? ya. itu masalahnya gitu kan. Itu masalahnya gitu. Padahal kita juga harus meyakini bahwa pada saat kita dipanggil dan kita diselamatkan. kita sebenarnya ditempatkan Tuhan itu dalam satu keluarga, gitu. Di dalam sebuah rumah, di mana bukan hanya kita sendiri di sana, gitu. Tapi ada kumpulan orang-orang percaya yang lain yang dikumpulkan oleh Allah di dalam rumahnya, di dalam dalam gerejanya, gitu. Saya meyakini bahwa dua hal ini menjadi sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, gitu. Antara ibadah yang bersifat personal, di mana seluruh hidup kita itu kita persembahkan kepada Allah, sehingga apapun laku kita, perkataan kita, sikap, pindah, itu kita tujukan untuk memuliakan Allah, daripada saat yang lain gitu, maksudnya kita sebagai bagian daripada uh, tubuh Kristus, bagian daripada keluarga Allah gitu, maka kita pun bertanggung jawab gitu, untuk hadir di tengah-tengah kumpulan itu, dan kemudian uh, bersama-sama membangun, dan mengerjakan apa yang menjadi panggilan Allah dalam hidup kita. Mungkin itu Pak Michael.
0: Menurut Ibu Rosalin, apakah esensi dari ibadah? Uh,
2: terima kasih Pak. Uh, menurut saya, bicara tentang esensi dari sebuah ibadah. Uh, ibadah itu kan sebenarnya ucapan syukur kita ya. Karena kita sudah ditebus, dimerdekakan, diampuni. Dan kita yang seharusnya nggak pantas, kita dilayakkan. Kematian Kristus itu sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Jadi kalau saya beribadah, kita beribadah berarti itu esensinya adalah ucapan syukur yang di dalamnya ada rasa hormat, rasa uh, kagum, ada pengagungan dan berfokuskan kepada Kristus. Kepada Kristus, Kristus yang ditinggikan, Kristus yang dimuliakan. Uh, khusus yang diagungkan. Nah, memang uh, dengan pandemik sekarang mudah yang secara online dan akhirnya uh, saya selalu saya, saya berpikirnya bahwa online atau on-site itu tidak akan bisa menghilangkan esensi ibadah ketika umat tahu bahwa on-site sama online harus tetap ada di dalamnya rasa syukur yang di dalamnya ada rasa penghormat. pengagungan kepada raja segala raja atas apa yang sudah dilakukan kristus gitu. nah ini kan problem adalah ketika orang melakukan ibadah secara online acap kali itu bisa jadi sambilan acap kali itu tidak berfokuskan lagi kepada kristus bahkan ada bisa sambil makan ada bisa sambil bekerja ya dia makan-makan gitu. jadi menurut saya yang penting esensinya yang tidak boleh dihilangkan itu pak kalau pendapat
0: saya Eh, baik, saya mengambil apa yang Pak Arthur sampaikan Bahwa ibadah itu ada ibadah personal Ada juga ibadah uh, bersama-sama Dan sepertinya ibadah online Lebih kepada ibadah personal Karena dapat dilaksanakan Di dalam rumah, ya. di dalam kita sendirian Dan ketika kita berada jauh Karena situasi yang kita tidak bisa uh, hadiri uh, Saya ingin bertanya kepada Pak
3: Bambang Irianto,
0: uh, bagaimana kita seharusnya melihat ibadah personal dan juga ibadah bersama ini?
3: Kalau menurut saya, esensinya sendiri itu ibadah itu sebenarnya kan membangun relasi. Ya. Relasi antara kita dengan Tuhan secara pribadi. Untuk kedekatan kita dengan Tuhan itu dibangun. Yang diciptakan dengan sang pencipta itu sendiri dalam hal ini ya, antara kita dengan Tuhan kita. Sehingga itu yang akan membangun Pertumbuhan dalam hidup rohani kita secara pribadi. Sedangkan secara bersama-sama kita tahu bahwa dalam satu keluarga itu bisa terjadi harmonisasi kalau dalam satu keluarga itu juga ada relasi satu dengan yang lain terjadi satu hubungan atau relasi yang baik apakah itu hal komunikasi apakah dalam hal, hal kedekatan satu dengan yang lain. Nah demikian juga Kebersamaan kita dalam beribadah bersama Tuhan itu membangun relasi kekeluargaan yang besar, yang kuat di antara kita, apakah dengan keluarga kita, apakah dengan jemaat yang lain. Sehingga esensi kebersamaan itu sendiri juga terbangun bukan hanya berdasarkan antara individual, tetapi juga antara kita dengan sesama kita, tetapi kita juga dengan Tuhan kita secara bersama-sama. Menurut saya, apakah itu ibadah on-site ataupun ibadah online, ya. Karena ini di masa pandemi, maka ibadah online pun sebenarnya kalau itu digunakan sebagai sarana untuk beribadah dengan esensi tadi membangun relasi yang benar ya, terhadap Tuhan maupun juga kita membangun secara bersama-sama walaupun kita tidak dalam satu gedung dengan demikian yang ini yang justru yang terpenting ibadah Amin. itu. akan membawa dampak yang positif dalam kerohanian kita, pertumbuhan iman kita. Banyak juga orang datang secara onset, tapi kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Yang terpenting di sini, saat kita melakukan ibadah, sikap hati kita itulah yang terpenting. Pak
0: Bambang, berarti dengan kata lain bahwa esensi itu sangat penting di dalam seseorang percaya memahaminya ya. Kalau tidak, pada akan menjadi kosong. atau ibadah tidak akan Betul. berguna karena di onsite atau di online pun orang bisa eh, apa kehilangan makna ya
3: di dalam ibadah begitu ya Pak Babang karena impactnya itu yang terpenting dampaknya itu yang terpenting dengan kita beribadah online atau ibadah onsite membawa dampak nggak kepada pertumbuhan rohani kita kepada iman kita kepada kedekatan kita kepada Tuhan nah itu persoalannya ya kan kalau kita hanya sekedar melakukan itu hanya untuk uh, misalkan di onset hanya untuk sekedar rutinitas ya hari Minggu kita bisa bersama-sama kumpul atau kalau di online sekedar, ya karena ini kewajiban maka dampak itu tidak akan menjadi signifikan dalam hidup rohani kita Tetapi kalau kita menyikapinya punya sikap hati yang haus punya hati yang haus dan lapar dan memang mencari Tuhan online itu hanya sarana Pak. konsep itu hanya tempat komunitas kita berkumpul Menyembah bersama-sama, beribadah bersama-sama. Namun yang paling esensi ya itu tadi, relasinya itu yang harus membawa impact dalam hidup kita saat kita melakukan ibadah.
2: Uh, kita kan dipanggil untuk bersekutu, Pak. Sebagai orang percaya. Kalau ibadah akhirnya membawa kita kepada satu pemikiran bahwa kita tidak perlu lagi bersekutu, saya pikir penciptaan Allah di dalam diri kita, rancangannya yang diciptakan untuk bersekutu kepada Allah dan sesama, Tentu itu enggak tepat sasaran. Gitu. Jadi, menurut saya, ya, kalau ada orang yang berpikir ibadah itu enggak uh, perlu bersama-sama, ya kalau alasannya karena pandemik atau karena mem- situasi di dalam satu tempat lebihnya tidak memungkinkan, saya masih oke okay lah. Gitu. Tapi kalau sampai itu menjadi satu uh, dan sampai harus berkata, ya di Alkitab juga enggak ada dibilang. Saya juga banyak dengar ini. Ya Alkitab juga nggak ada, yang penting kan kita beribadah hari minggu ya. Sekarang toh gereja, bahkan ada yang ngomong, toh gereja menganjurkan kok online gitu. Terus kenapa sekarang orang mau online, udah demen online, mulai ada fenomena lagi loh. Ini kayaknya orang udah nggak suka lagi untuk bersekutu gitu. Dan saya pikir ya kalau gereja bisa kasih berarti selamanya boleh gitu. Jadi saya pikir uh, panggilan untuk bersekutu itu harus menjadi dasar kita Pak. Bahwa kita diciptakan Untuk bersekutu kepada Allah Membangun relasi kepada Allah Kemudian juga kita harus membangun Relasi dengan sesama kita Dengan kita ibadah bersekutu Bersama Alkitab bilang oh, Dua tiga orang Yang bersa- berdoa bersama Itu kan bersekutu Artinya tidaklah salah beribadah Secara personal Tapi juga kita tidak boleh mengesampingkan panggilan uh, Kita sebagai umat yang diciptakan Allah Untuk bersekutu dengan uh, orang lain. Jangan sampai kita menganggap ya sudah online saja. Nanti ke depan akhirnya banyak orang lagi yang tidak mau lagi memilih untuk datang beribadah karena sudah menganggap itu tidak tidak penting. Saya pikir kita perlu melihat kembali panggilan kita gitu. Untuk bersekutu dengan sesama dan bersekutu membangun relasi dengan Allah. Karena salib itu ada vertikal, ada horizontal. Kita harus membangun relasi yang baik kepada Allah. Sebagai wujud, kita bagus bersekutu dengan Allah. Kita juga harus memiliki relasi yang baik secara horizontal uh, dengan sesama. Nah, bersekutu di dalam kita sebagai orang percaya, itu tentu di dalam perkumpulan. Yang namanya bersekutu itu lebih dari satu orang, tidak personal. Itu menurut saya, Pak. Jadi... Uh, uh, baik beribadah personal tetapi kita juga tidak boleh mengesampingkan panggilan orang-orang percaya untuk bersatu berdoa bersama beribadah bersama memuji Tuhan bersama
0: baik terima kasih Pak Arthur
1: uh, apa, karena saya yakin bahwa relasi dengan Tuhan itu kan sesuatu yang privat ya uh, pada saat kita dipilih pun itu sesuatu yang sangat personal sekali gitu sehingga sebenarnya Relasi kita dengan Allah itu haruslah kita bangun itu di ranah yang privat. Tapi ranah yang privat ini, maksudnya apa, sesuatu yang personal ini, itu nggak bisa berdiri sendiri. Okay. Dapat yeah. bisa berdiri yeah. sendiri, sebab sebab kita nggak mungkin bisa apa menjadi seperti yang Allah mau tanpa kehadiran orang lain di sekitar kita. Karena kita jelas mengatakan kan bahwa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan uh, sesamanya. Dan saya percaya bahwa naik kecakapan kita dalam melayani karakter kita, terbentuknya uh, karakter kita yang menjadi semakin serupa dengan Kristus, hanya bisa terjadi ya di dalam sebuah komunitas. Gitu. Kita nggak mungkin bisa memiliki karakter yang sama seperti Kristus, kalau kita tuh apa menyendiri, menjauhi apa, kerumunan orang lain gitu. dan kedua yang saya juga saya, yang, saya, yang saya juga sadari itu adalah bahwa kita mungkin bisa bertahan jika kita sendirian mergumulan uh, tantangan yang kita hadapi uh, sebagai orang percaya gitu maksudnya di tengah dunia yang yang Tuhan Yesus katakan membenci dia dan membenci uh, para murid-muridnya Uh, saya yakin bahwa kita enggak mungkin bisa bertahan jika kita menjalani kekesan kita itu secara individualistik gitu. Kayak sendirian, enggak kita merasa enggak butuh orang lain gitu. Karena saya percaya bahwa uh, di dalam tantangan yang tidak mudah ini, uh, saudara seiman, kehadiran teman, seperjalanan menolong, memampukan, memberi kepada kita kekuatan untuk bisa tetap-bisa tetap berjalan, tetap bisa bertekun dalam mengirim Tuhan gitu. jadi apa kenapa saya kata-kata di ini sesuai, ibadah itu sesuatu yang sangat personal tapi juga uh, harus dilakukan dalam komunitas bersama-sama yang personal ini penting gitu kadang nggak sedikit orang kesni yang tidak menganggap penting relasi pribadinya dengan Allah mengandalkan persekutuan bersama-sama dengan orang percaya yang lain gitu tapi akhirnya menjadi lemah Kenapa karena pondasi ini enggak kuat Karena fondasinya nggak kuat. Tapi pada saat yang lain, gitu maksudnya, kalau ada orang yang menganggap bahwa relasi pribadinya dengan Tuhan itu sudah sangat bagus. Dan karena sudah sangat bagus, dia nggak butuh orang lain. Saya yakin bahwa orang yang seperti ini pun juga tidak akan pernah bisa bertahan lama. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa menjalani hidupnya sendiri. Kita butuh komunitas. Kita butuh ada orang uh, yang berjalan seiring. Yang ber... Dan yang lebih penting lagi bagi saya adalah kehadiran... teman-teman atau saudara siiman lain yang ada di seiling kita, itu kan menjadi, apa ya, kayak lingkaran yang accountability-nya gitu maksudnya kan, dimana, uh, apakah saya sudah melakukan belum? Apakah saya sudah benar atau belum? Bagaimana mungkin saya tahu bahwa saya sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan itu dengan benar, kalau tidak ada orang yang memberi konfirmasi kepada saya, kalau tidak ada saudara iman yang mengkonfirmasi kepada saya. Saya juga mungkin nggak tahu bahwa saya mungkin, tidak melakukan atau saya salah dalam melakukan. Kalau tidak ada apa teman saya yang yang mengingatkan saya, yang menasihati saya, yang menegur saya untuk, untuk kesalahan yang saya buat. Kenapa? Karena kalau kita sendiri ya kita akan menganggap bahwa semua yang kita pikirkan, semua yang kita sudah lakukan, semuanya benar. Gitu. Padahal kan apa yang kita anggap benar belum tentu benar gitu. Itu kan benar-benar pendapat kita sendiri. Gitu. Itu sebabnya saya percaya komunitas itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting. sebab dalam komunitas itulah uh, kita akan bisa saling di apa ya uh, ya diingatkan saling belajar bersama-sama diasah di, ditajamkan kita dibentuk bersama-sama sehingga ke, ke kehidupan rohani kita itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan karena saya percaya bahwa iman itu bukan hanya dipertanggungjawabkannya kan kepada Allah saja Tapi iman itu juga adalah sesuatu yang kita harus tanggungjawabkan kepada sesama kita juga gitu. Maksudnya itu sangat yakin ya bahwa e, dua hal ini nggak boleh dipisahkan gitu. Sehingga kalau kita nganggap bahwa yang privat itu penting, sangat penting. Dan karena itu lebih penting daripada komunal yang, yang, yang komunitas, maka yang komunitas itu bisa kita abaikan. Nggak e, boleh ada orang Kristen yang berpikiran seperti itu. Gitu. Saya tetap yakin bahwa dua hal itu adalah dua hal yang sama pentingnya karena Tuhan ingin kita bertumbuh secara pribadi dalam relasi kita dengan dia tapi pada saat yang sama Tuhan juga menempatkan kita dalam keluarganya supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dan melalui kita dan iman kita yang lain pun juga bisa mengalami pertumbuhan bersama-sama di dalam dia gitu jadi merupakan tanggung jawab setiap orang percaya saya meyakini ya maksudnya kan sekarang ibadah online gitu tapi saya sangat yakin lah orang yang sekarang ini lebih fokus kepada ibadah online dan kemudian akhirnya menyendiri saya yakin mereka nggak akan pernah bisa menikmati apa ya keindahan daripada ibadah itu sendiri kenapa karena salah satu keindahan daripada ibadah kan adalah apa Bambang Ir sampaikan ya relasi itu menjadi sesuatu yang penting gitu rekreasi itulah yang membuat ibadah itu menjadi sesuatu yang memperkaya kehidupan kita, memberi dampak yang besar dalam hidup kita. Kita bisa saja mungkin menikmati ibadah online di rumah sendirian gitu dan kemudian kita bisa berkata, saya sudah beribadah gitu. Tapi saya sangat yakin gitu, kalau hati kita tidak terkonek dengan uh, orang percaya yang lain, gitu. maka saya percaya satu kali apa yang kita tonton itu akan membuat hidup pohani kita menjadi kering. Kita tetap harus terhubung dengan saudara-saudara iman yang lain. Gitu. Minimal kita mendoakan mereka. Minimal kita mengingat mereka dalam doa syafaat kita. Gitu. Minimal kita menghubungi mereka untuk menanyai mereka kabar, atau kita sharing tentang berkat yang kita dapatkan. Dan saya percaya jika kita mau terus membangun relasi dengan sesama di dalam situasi di mana kita harus beribadah secara online, Saya percaya kita tetap akan bisa menikmati kesegaran yang baru e, di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti secara online. Itu Pak Michael yang bisa saya Baik.
0: sampaikan. Saya juga berpendapat bahwa Alkitab memanggil kita juga untuk mengembangkan karunia-karunia roh kudus bersama-sama. Nah itulah makanya diperlukan ibadah bersama juga. Karena di dalam ibadah lah terwujud panggilan karunia-karunia roh kudus. yang berbagai macam itu. Tidak mungkin seorang ibadah hanya personal dapat mengembangkan karunia-karunia roh kudus. Oleh karena itu, ibadah bersama juga punya peranan yang sangat, sangat penting sekali, ya, yang tidak bisa ditinggalkan. Dan tentu saja pertemuan kita kali ini ingin menempatkan ibadah online dan ibadah onsite secara benar. Supaya setiap orang percaya, dia bisa memahami dan menempatkan serta melaksanakan ibadah online dan ibadah on secara benar dengan porsinya masing-masing seperti eh, yang Pak Arthur, Pak Bambang sampaikan eh, dan Ibu Rosalin eh, sampaikan bahwa karunia-karunia bekerja, eh, relasi juga ada panggilan untuk saling menguatkan saling melayani, saling mendukung saya ingin bertanya nih kepada Pak Bambang Kalau begitu, sebetulnya mengapa ibadah online itu muncul selain tantangan daripada masa pandemi ini?
3: Saya percaya... Bu- mengapa ibadah online itu muncul? Sebenarnya sebelum masa pandemi ini, di ya kebetulan kami di Bandung, itu sudah menggunakan sarana internet untuk melakukan streaming ibadah. Jadi ibadah kita setiap ming- hari Minggu itu di-streamingkan ke website, dibuat ads-nya, dibuatkan website-nya, dan itu untuk mempermudah siapapun bisa mengakses ibadah kami pada hari minggu. Jadi jauh-jauh sebelum pandemi itu kami sudah menggunakan fasilitas ini dengan tujuan, yaitu bagi jemaat-jemaat yang tidak bisa beribadah pada hari minggu, yang pertama mereka apakah sedang tugas keluar kota atau mereka sedang ada pergi kemana, bersama keluarga mereka tetap tidak ketinggalan untuk bisa beribadah secara langsung melalui online dengan jam-jam yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada alasan bagi jemaat untuk berkata bahwa mereka tidak bisa beribadah karena sedang pergi ke kota dan lain sebagainya karena tugas-tugas kantor dan lain sebagainya mereka bisa tetap beribadah sesuai dengan jam yang ada itu yang pertama yang kedua, e, ibadah online dibutuhkan yaitu sebagai sarana juga untuk orang-orang yang membutuhkan ibadah di luar gereja kita, siapapun itu yang mereka tidak berkesempatan untuk bisa hadir secara onsite. Jadi siapapun bisa mengaksesnya. Dan kalau kebetulan itu ada mereka uh, tinggalnya di Bandung dan mereka juga tidak pernah ke gereja mana-mana, maka uh, ibadah online ini sangat efektif juga sebagai sarana penjangkauan orang-orang yang ...sekian lama nggak pernah beribadah. Jadi menjembatani mereka yang pada akhirnya... ...mereka tertarik dengan apa yang sudah mereka lakukan... ibadah online itu. Dan mereka banyak yang datang juga ke gereja... ...karena tahu ada ibadah website, ibadah online. Mereka mengikuti, akhirnya mengikuti pemuritan. Dan ditabis, tidak ditabiskan menjadi jemaat. Yang awal-awalnya justru, tahunya justru dari online. Mereka banyak yang enggak bergereja. Kebutuhan kedua. Mengapa? Yang ketiga... Kita tidak memungkiri era kita ini sekarang adalah kita hidup di era digital. Kebetulan saya juga pelayanan di multimedia, saya menangani multimedia. Di era digital ini, kalau kita tidak bisa memanfaatkan sarana yang ada, maka sarana-sarana itu akan digunakan oleh orang lain yang bisa saja untuk apa saja, apa yang baik untuk mereka. Tapi belum tentu juga buat kita anak-anak Tuhan. Karena kalau kita masuk di internet sekarang, kita bisa surfing apa saja di sana ada. Mulai yang... buruk sampai yang, oh, sampai yang bagus pun juga ada. Nah, kalau kita sendiri tidak menggunakan sarana ini sebagai sarana untuk, uh, ya, penginjilan, pengabaran kabar baik, maka di era yang digital ini kita akan kehilangan momentum. Kita tidak akan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Karena tidak dibungkiri, internet ini sekarang bukan barang yang baru. Ke pelosok, sampai ke pelosok-pelosok bahkan ibadah yang dilakukan secara onset itu bisa menjangkau tempat-tempat yang tak terjangkau nah tiga hal itu pak menurut saya yang harus kita sikapi bahwa memang kita membutuhkannya asal digunakan dengan benar dengan tepat, sesuai dengan tujuan yang mulia, maka ibadah online dibutuhkan oleh siapapun.
0: Dengan kata lain berarti pelayanan online ini adalah jawaban untuk pelayanan pastoral ya?
3: Dan juga karena Betul. tantangan perubahan Betul. dengan adanya online ini seperti tadi yang sudah dibahas ini kan sebenarnya di sarana ini digunakan untuk orang-orang tertentu pada awalnya ya, karena sekarang kondisinya pas bersama dengan pandemi maka bukan hanya orang-orang tertentu tetapi hampir seluruh jemaat itu membutuhkan. Pemirsa siapapun membutuhkan online tetapi online tidak bisa menggantikan persamaan komunitas jemaat itu sendiri. Maka perlu dipikirkan segera supaya audiens ini atau jemaat atau tidak terus-menerus masa jauh yang nyaman. Ke Ibu Roslin,
0: bagaimana tanggapannya Bu Roslin online dan onsite ini silahkan.
2: Tadi Pak Bambang sempat uh, menyinggung bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sekarang ada di era digital ya. Jadi menurut saya ketika ini kita ada di dalam satu era digital, kalau kita bisa menggunakan momen atau timing dari era digital ini untuk dengan melakukan ibadah online, saya pikir yang pertama itu akan bisa banyak menjangkau banyak orang. Walaupun memang secara praktek saya melihat apa namanya pengembalaan di dalam ibadah itu itu akan menurun karena jemaat nggak bisa dipungkiri bahwa dia akan mencari. Makanan yang dia rasa lebih enak. Itu yang memang kalau saya kendala di dalam pengembalaan. Gitu. Jadi udah kayak restoran aja. Udah yeah. ada banyak selesa <laughs> begitu. Dia pengen mana? Online. gitu Sebenarnya online kan jauh sebelum pandemik itu sudah ada memang. Tetapi memang ketika ada pandemik ini menjadi seperti uh, seluruh hampir seluruh gereja ya melakukan ibadah online. Dan saya lihat dengan ibadah online ini Orang-orang yang tadinya, ini ada beberapa yang saya lihat, misalnya dia nggak pernah gereja atau malas karena misalnya waktu ibadah atau gimana, akhirnya orang tersebut punya kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan, untuk uh, bisa mendengar Injil. Jadi menurut saya, online bisa jadi satu sarana untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang, kepada banyak lapisan. Artinya dia tidak harus lagi pergi ke gereja. Dia bisa mendengar uh, nama Kristus. Dia bisa mendengar kabar keselamatan. Dan orang bisa mengalami. Saya percaya tadi kalau esensi di ibadah itu, itu menjadi hal yang terutama dan uh, umat memahaminya, gereja memahaminya. Saya pikir dimanapun ketika orang melakukan konsep, dia mengalami pertobatan, mengalami keselamatan, mengalami apa saja ketika Kristus dimuliakan. Saya pikir itu kemudian... Dengan ibadah online ini, saya melihat memang tanpa sadar, gereja-gereja mulai memprobleki diri. Ya, entah itu motivasinya benar atau tidak, tapi menurut saya gereja mulai mengupgrade dirinya sendiri. Saya contoh yang sama ini mungkin media, multimedia yang tidak menjadi perhatian bagi para gembala, mau nggak mau para gembala harus... meng-upgrade sesuai dengan zaman di mana ini juga merupakan kebutuhan karena tanpa disadar memang kita nggak harus kayak uh, ya siapa yang dianggap menarik, orang akan cari itu jadi menurut yeah. saya online ini bisa jadi satu sarangan bagi gereja untuk memperbaiki diri tapi gereja harus bisa menjawab kebutuhan gitu. yang saya lihat banyak para gembala yang tadinya tidak peduli dengan IT Yang mulai menarik perhatian di situ, yang mulai mau berubah, mulai mau berkembang, kemudian juga memperbaiki uh, ya pengembalaannya khususnya di dalam kopbaputbanya. Mungkin kalau selama ini tidak ada rasa yang seperti gimana ya kalau saya bilang. Tapi dengan dia online itu seperti ada beban yang lebih untuk memperbaiki diri. Itu yang saya lihat itu sangat sangat baik karena dia akan ditonton. atau disaksikan oleh banyak orang gitu jadi ini sedang menunjukkan juga seberapa pendeta tersebut bisa mengembangkan diri juga sih menurut saya ya, ya, ya. gitu itu yang saya lihat mulai sekarang ada banyak yang kelepotan ya bisa juga ada yang nggak pede itu ada yang mungkin tapi saya bilang ini kesempatan bagi para pendeta untuk memperbaiki diri itu yang yang saya lihat Uh, di ibadah online ini kalau istilahnya dia keluar dari kandang gitu, gak jagoan kandang uh, jadi dia harus siap untuk dilihat oleh banyak orang didengar oleh banyak orang saya lihat itu sih, banyak sekali teman-teman rekan-rekan yang saya lihat mulai memperbaiki diri khususnya di dalam penyampaian firman itu juga saya lihat ibadah online ini cukup baik juga nah tadi saya bilang saya lagi memang asal esensinya tidak, tidak disilangkan
0: Menarik sekali ya, sehingga kita juga dapat meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Tuhan ya. Dari segi sang hamba Tuhannya, kualitasnya perlu ditingkatkan karena sudah go public begitu ya. <laughs> Jadi ibadah di luar tempat ibadah sebenarnya sudah ada sebelum masa pandemi. Bahkan di dalam PL dan PB pun sudah ada. Kan begitu ya sebetulnya. Bahkan Paulus menyebutnya sebagai gereja-gereja yang di rumah. Mereka membangun pelayanan, membangun dalam rumah. Karena rumah itu juga punya fungsi. Baik secara ekonomi, secara sosial, maupun juga secara religius. Punya fungsi yang demikian. Artinya sebetulnya bukan sebuah pertentangan. Tetapi kita harus tempat menempatkannya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana seharusnya gereja menanggapi fenomena seperti ini? Artinya eh, menempatkan tempat yang benar pada atau porsi yang benar kepada ibadah online dan juga dengan ibadah onsite sehingga jemaat bisa memahaminya. Silahkan Pak Arthur.
1: satu hal yang kita nggak boleh lupa adalah bahwa eh, Allah itu memberi kepada kita tuh hari Sabat. Hari di mana kita mengkhususkan untuk beribadah kepada Allah gitu. Hari di mana kita meninggalkan seluruh kesibukan kita dan kemudian mendedikasikan hari itu ya betul-betul uh, ya bukan hanya untuk beristirahat secara jasmani, tapi juga kita disegarkan kembali secara rohani uh, di dalam ibadah kita kepada Allah. Jadi uh, itu sesuatu yang enggak uh, boleh nggak uh, boleh dilupakan. Tapi masalahnya adalah pada hari ini uh, kita men- mendapati bahwa uh, di di dalam ibadah-ibadah online, oleh karena kita merasa kita punya kebebasan, kita punya kebebasan untuk pilih kita menontonnya jam berapa gitu, kita menontonnya jam jam di jam 11 malam pun ya masih ibadah juga. Gitu. sehingga akhirnya kadang-kadang kita nggak lagi uh, melihat bahwa hari hari minggu itu menjadi hari yang sebenarnya hari yang harusnya hari yang spesial hari yang khusus di mana kita dedikasikan hari itu ya untuk untuk kembali membangun relasi kita dengan Allah dan disegarkan secara rohani kenapa hmm. karena banyak orang Kristen yang hari ini melihat hari minggu itu ya sama seperti hari yang lain Dan kemudian malah bersyukur karena akhirnya mereka punya waktu yang lebih luar untuk me- mereka bisa pergunakan untuk hobi mereka. Untuk apa, kesenangan-kesenangan mereka gitu. Seperti ya bersepeda lebih banyak lagi gitu kan. Terusnya atau, atau mancing gitu. Jadi bisa pulang pagi gitu kan. Dari hari satunya berangkat, besok-besoknya bisa pulang gitu. Karena kita nggak punya kewajiban untuk bangun pagi kemudian... mempersiapkan diri untuk beribadah. Kenapa? Karena kita bisa nonton ibadahnya kapan aja, gitu. kita bisa nonton ibadahnya jam berapa saja. Jadi kita nggak punya nggak punya sense uh, seperti saat sebelum uh, saat kita masih beribadah di dalam. saya bahwa yang paling penting hari ini adalah bahwa setiap kita para hamba Tuhan ini harus kembali. Uh, memberikan sebuah ajaran yang sehat ya kepada setiap jemaat bahwa uh, Sabat itu tetap harus menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pada saat kita mengambil hari Sabat, mendedikasikan satu hari di mana itu menjadi harinya Tuhan, uh, saya percaya bahwa itu akan kayak ya, menumbuhkan gitu sikap. takut akan Tuhan, sikap hormat akan dia, gitu, sebab kalau kita nggak mendedikasikan satu hari khusus, kita nggak akan pernah ingat bahwa di sepanjang minggu yang kita lani, dalam pekerjaan kita, semua yang kita lani itu asalnya dari Tuhan. Kita nggak lagi ingat akan hal itu, gitu. Kan tujuannya Sabat kan adalah setelah kita enam bekerja, kita kembali apa, mesti dalam pekerjaan kita, mendedikasikan hari yang ketujuh itu untuk Tuhan supaya kita ingat siapa yang merupakan sumber dari seluruh apa yang kita hasilkan dalam kerja dan usaha kita sepanjang ya, di di dalam satu minggu itu sesatnya e, bagi saya nggak bukan sesuatu yang e, maksudnya ibadah-ibadah itu bukan sesuatu yang keliru gitu tapi yang paling penting adalah kita harus betul-betul e, melakukannya itu dengan sikap hati yang benar gitu maksudnya bu Rosalin bilang ya bisa sambil masak lah, bisa sambil di lah, gitu gitulah. Kadang kita belum mandi pun, kita sudah bisa, kita bisa sambil ibadah, sudah bisa ibadah, gitu maksudnya, eh, terkejut bangun, bangun kesiangan, kita langsung buka Youtube, langsung nonton ibadah, gitu. maksudnya, kita mempersiapkan diri lagi, terusnya, sambil kita nunggu, apa, nunggu, eh, gado-gado dibuat oleh, bukan jualan di luar, gitu, kita nonton ibadah, gitu, tapi betul-betul kita punya, harus punya sikap hati yang benar. Sebab sikap hati itulah yang menentukan apakah yang kita lihat di dalam uh, tayangan ibadah online itu akan berdampak enggak dalam hidup kita secara pribadi. Kalau jika kita enggak punya sikap hati yang benar dalam kita mengikuti ibadah baik yang onsite maupun yang online, maka ibadah itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena sikap hati yang benar itulah yang membuat uh, Kristus kehadirannya kuasanya itu akan akan berdampak dalam hidup kita ibadah kan sebentar yang ibu Rosan bilang kan ibadah itu kan esensinya adalah Kristus dan ibadah itu kan esensinya adalah sebuah ungkapan syukur kita kepada Allah oleh karena anugerah yang besar yang telah Allah berikan dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya gitu dan kalau kita apa mengabaikan Kristusnya maka kita hanya nonton Uh, tayangannya dan kita nggak dapetin apa-apa dan itu dan itu sesuatu yang bagi saya apa sesuatu yang berbahaya karena hari ini tanpa sadar ada banyak orang itu yang mengikuti ibadah tapi hidupnya menjadi kering mereka tiap minggu rutin apa nonton tayangan ibadah online tapi hidup rohani mereka tuh kering dan bagi saya itu sesuatu yang menyedihkan kenapa karena sikap hatinya mereka melakukannya tanpa disertai dengan sikap hati yang benar, yaitu mengagumkan Kristus ucap penuh dengan rasa syukur untuk anugerah yang Allah berikan kepada mereka, dan karena sikap hati yang keliru, sikap hati yang tidak benar, yang membuat mereka kehilangan kuasa di dalam ibadah yang mereka lakukan. Uh, mungkin itu Pak Michael yang bisa diterima. Tapi kemudian juga yang saya, uh, tadi saya cari-cari kan, di lagu Sapa Rasul itu ada satu ayat yang mengatakan bahwa Kisah Rasul 20 uh, ayat yang ketujuh ya. Uh, di situ dikatakan demikian. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Jadi di situ dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Dan itu kan menunjuk kepada hari minggu gitu. Di awal kisah Rasul kita mendapati bahwa mereka itu berkumpulnya setiap hari. Mereka berkumpul setiap hari, mereka bertekun dalam perjalanan rasul gitu. Tapi di dalam seiring perjalanan gitu, ternyata mereka akhirnya mendedikasikan satu hari yang khusus, yaitu hari pertama dan setiap minggu, e, yaitu hari Minggu, gitu. hari di mana e, kalau kita baca di dalam e, bagian akhir dari Kitab kita, kita Injil, hari di mana Yesus dibangkitkan, itu hari di mana mereka mendedikasikan e, mereka untuk berkumpul beribadah, memecah-pecahkan roti gitu. Dan, dan dan saya percaya bahwa itu salah satu rujukan yang baik. Untuk men- menyadarkan kembali kepada kita bahwa di setiap minggu itu harus ada hari yang khusus yang kita dedikasikan sebagai sahabat kita kepada Allah. karena kita percaya bahwa uh, semua yang kita hasilkan, semua berkat yang kita peroleh dalam kerja dan usaha kita Allah adalah sumbernya. Mungkin itu Pak Michael ya. yang bisa saya tambah.
0: Oke baik, saya akan membacakan sebuah tulisan dari uh, John Pepper yang berkata begini. Gereja mula-mula sepertinya berkumpul paling sedikit satu kali dalam seminggu, yaitu pada hari pertama hari Minggu. Alasannya, hari Minggu adalah hari ketika Yesus bangkit dari kematian. 1 Korintus pasal 16 ayat 2 berkata pada hari pertama dari tiap-tiap Minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisikan sesuatu untuk menyimpannya di rumah. Walaupun ayat ini menunjukkan sebuah kegiatan pengumpulan derma bagi orang-orang miskin, tetapi ini dilaksanakan pada hari Minggu saat ibadah. Justin Martyr menuliskan di abad ke-2 penjelasan tentang ibadah Minggu. Ya, Justin Martyr ini hidup di antara tahun 100 sampai dengan 165. Dia mengatakan bahwa Paulus tidak sedang berbicara tentang sebuah tindakan pribadi yang tertutup. Di dalam 1 Korintus 6, 16 ayat 2. Tidak sedang berbicara tentang sebuah tindakan yang tertutup. Melainkan sebuah tindakan secara bersama-sama sebagai bagian daripada ibadah. Justin menulis, pada hari-hari yang disebut hari minggu itu, semua orang tinggal di kota atau di pedesaan berkumpul bersama di suatu tempat. Dan catatan-catatan dari para rasul dan tulisan para nabi, dibacakan selama waktu mengizinkan. Lalu pemimpin ibadah akan memberi arahan dan nasihat untuk meniru perbuatan perbuatan baik itu. Kemudian kami semua bangkit berdiri dan berdoa ketika doa selesai, roti dan anggur dan air dibawa masuk.
3: Nah inilah ekses yang harus kita atasi bersama ya. Ekses dari era digital. Karena orang akan merasa nyaman Dengan sesuatu yang sudah dibiasakan, dan lama-lama kalau itu sudah dibiasakan akan menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, dia akan menjadi karakter. Itu kan tahapannya yang awalnya dari kenyamanan. Nah, ini ekses. Ekses yang harus dihadapi oleh gereja. Supaya ekses ini tidak terus berkembang dan membuat jembat nyaman dan merasa online itu bisa menggantikan ibadah bersama. Sebab itu dalam menyikapi hal ini, itu uh, sangat penting yang tadi sudah kita sempat juga bahas bersama-sama tadi uh, tentang bagaimana sikap hati itu harus menjadi bagian hidup. Sebagai uh, penghormatan yang utama, bahwa ibadah itu esensinya adalah membangun relasi yang tetap dengan Tuhan, hubungan yang intim, yang akrab. Dan itu harus dimiliki oleh setiap jemaat, terutama lebih lagi para pelayan-pelayannya. Jangan sampai kita berharap jemaat bisa memiliki sikap hati saat beribadah, memberikan rasa penghormatan kepada Tuhan, sementara kita sendiri sebagai orang-orang yang melayani, yang mengabaikan hal itu. Misalkan waktu ibadah kita tidak beribadah. Kenapa? Ya, kan masih macam-macam. Saya tidak bisa ikut di online betul nggak? Kan? Ya kan? apa saja kita bisa ikut saking emaknya gitu. Terus kita bisa milih-milih kemana-mana tanpa ada rasa komitmen kepada gereja lokal. Nah oleh sebab itu kita sendiri harus membangun hidup rohani kita dengan nah sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan.
2: Iya, kalau saya sih Pak. Uh... di dalam Amsal 29:18 bilang begini, Amsal 29:18 bila tidak ada wahyu menjadi liar rakyat. Bahagialah orang yang berpegang pada. Rakyat. Jadi menurut saya apa yang perlu kita tekankan kepada umat mau ibadah online ataupun onsite. Saya pikir wahyu itu kan di sini bicara tentang tujuan. Nah, ini kadang-kadang kenapa bisa berkembang pengetahuan, pengertian Ibadah online offset itu begitu liar kepada umat sampai ada yang berpikir itu sudah ada di comfort zone mungkin saya tidak tahu apakah nanti akan gereja mengalami kesulitan ketika mengajak umat kembali online. Jadi menurut saya mungkin jangan sampai kita para pemimpin karena katakan bilang tidak ada wahyu tidak ada tujuan jangan pernah melakukan segala sesuatu itu kita tanpa mengerti tujuannya kenapa Jadi perlu Ketika mau melakukan sesuatu atau ada perubahan, atau ada sesuatu yang akan mau dilakukan oleh umat secara global, saya pikir gereja sebagai pemimpin supaya umat tidak uh, mengembangkan berpikirnya secara uh, pengetahuan sendiri dan akhirnya tindak masih dengan pengetahuannya karena akan menjadi membuat uh, jemaat bias, liar. Gitu. Jadi saya pikir, perlu dibuat pengajaran-pengajaran sebelum hal itu dibuat ya artinya kita harus mengajarkan bahwa esensi ibadah itu apa, kenapa online, kenapa onsite gitu. Jadi mereka bisa mengerti kalau mereka lakukan itu, tujuannya jel- jel- untuk apa, esensinya apa begitu. Kalau tidak, saya pikir ini akan jadi justru akan menjadi problem bagi gereja sendiri ke depan. Apalagi tadi kata Pak Bambang, kalau sampai ini menjadi satu karakter kebiasaan, orang sudah menganggap ibadah online itu ya sudah gitu. Kedepan nanti dia pikir ini cokie aja gitu. Tidak usah lagi bersatu, tidak usah lagi bersama. Jadi saya pikir perlu satu pengajaran mempersiapkan umat untuk uh, melakukan ibadah online ini memahami esensi dari ibadah itu. Tadi kan kita bilang bersekutu. Bersekutu kepada Allah, bersekutu kepada sesama. Itu tentunya ini perlu gereja berbicara lebih banyak kepada hal-hal dari esensi ibadah itu sendiri. Jadi kita tidak sibuk kepada tren. Atau sibuk kepada entertain. Akhirnya karena gereja terlalu sibuk memikirkan entertain dari media yang akan ditampilkan acap kali jadinya Jemaat akan mencari entertain mana yang terbaik. Jadi esensi dari ibadah itu sendiri tidak melekat kepada umat. Kenapa saya harus online? Kenapa saya harus on-site? Gitu? Jadi umat melakukan sesuatu tanpa sebuah pengertian. Pokoknya ini lagi trend. Semua orang kayaknya hampir semua orang melakukan ibadah online. Terus kalau saya online ya biasa saja. Begitu tanpa sebuah pengertian kebenaran dari Tuhan itu sendiri, Jadi saya lihat memang esensinya yang sudah sudah hilang dari ibadah online maupun ibadah onsite itu. Jadi perlu uh, kalau di dalam uh, ulangan memang itu dikatakan untuk anak, dikatakan itu berulang-ulang, gitu. Karena ini memang sudah mewabah, supaya uh, umat melakukannya tidak liar, tidak bias, tentu perlu diberi diarahkan supaya jemaat mengerti. Oh iya. yaitu online esensinya saya tidak boleh tinggal saya tetap hormat kepada Tuhan saya tetap menghargai persekutuan kepada Allah persekutuan dengan sesama ini karena kondisi yang hanya kondisi seperti ini tapi esensi dari ibadah itu tersebut saya harus uh, mengerti karena apa mengerti karena itu tadi Pak di gereja memberikan pertian yang 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 benar pada kepada umat tentang ibadah online ini dan Banda on-site, jadi ketikapun nanti Sudah ada on-site Mereka tidak lagi Nyaman dengan online tersebut Karena ini kan cuma bicara masa gitu. Masa dimana Kita sebagai tanda Ya saya lihat memang ini kan ada Setelah ada PSBB berlaku di dalam Satu tempat, di dalam satu Wilayah, akhirnya mulai Terjadilah namanya online Begitu. Jadi menurut saya Nah Ada Eh uh, Banyak gereja yang saya lihat, justru tidak mengajarkan kenapa harus online. Ya udah, tren aja diumumkan minggu depan kita online. Alasan apa? Cuma PSBB. Jadi orang tidak mengerti. Oh, ini alasan online hanya karena ada uh, keberlakuan sistem ini, harus, kita harus ada PSBB begitu. Cuma nggak mengerti. Akhirnya orang ibadah online itu bisa sambilan loh Pak. Sambil makan, bahkan sambil beraktivitas Jadi dia pikir kalau nanti on, ibadah on on, on site baru saya harus penuh rasa hormat gitu. Jadi maksudnya uh, itu tadi Pak, kenapa ini bisa jadi bias karena tidak ada wahyu, tidak ada tujuan yang pernah dikumandangkan berkali-kali tentang ibadah dari gereja itu. Sendiri. Jadi kalau saya saya kita, kita mungkin bikin satu penelitian uh, esensi dari ibadah mungkin hampir hilang ketika online ini. Karena memang orang sudah bisa uh, online sambil begitu sambil melakukan banyak hal. Gitu. Padahal kan itu sikap format rasa syukur kita kepada Tuhan. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kurangnya wahyu yang diberikan dari gereja kepada umat. Itu yang menurut saya pasti pemimpin kepada umat. Yeah, Jadi yeah. masing-masing orang berbuat sesuka pengertian dia. Yeah. Tapi bisa bayangin kalau itu dia dapat dari gereja yang kita online. Nah, itu dianggap biasa saja, itu kan ngaco gitu. Wah dia pikir ini ini online dari dulu ini gerejanya, apalagi standarnya ukurannya pakai kasak mata manusia gerejanya gede itu kok ukuran pertumbuhan, dia bilang cumannya bertumbuh juga kok karena tidak ada indikator, tidak ada kenapa tidak ada indikator, tidak ada pengajaran dari gereja, jadi gereja dia semua orang mengukur sebuah pertumbuhan kan berdasarkan jumlah, berdasarkan ah, banyaknya orang itu kan. Jadi seringkali itu yang menjadi ukuran. Jadi menurut saya inilah waktunya bagi gereja tidak mengikuti tren. Tapi gereja berdasarkan wahyu. Melakukan segala sesuatu itu ngerti tujuan untuk apa. Kenapa itu harus dilakukan? Apa maksudnya? Begitu. Itu ya kalau menurut saya Pak yang perlu dilakukan kepada umat supaya jangan sampai nanti waktu on-site dia seperti sulit untuk keluar dari comfort zone-nya. Begitu Pak. Jadi hmm. sekarang ayo kita sama-sama sebagai pemimpin inilah yang kita ajarkan. Saya lihat Gereja sangat terpaku dengan korban-korbannya semua persoalan badai, persoalan semuanya matranya ke sana semua, umat dibawa ke sana semua. Jadi umat itu senang gitu, semua coba semua saya lihat banyak semua badai semua, Loh, nggak ada yang ngajarin. Kita, kita bicara tentang relasi, ya paling ya saya dapat yang sama Pak Bumbang Wijaya lah ya, yang kita bicara, ada uh, kelas kita para hamba Tuhan, uh. yang seharusnya begitulah diajarkan umat Bukan sibuk, wah ini COVID, pengaruh COVID kita susah, kita susah makan sekarang semua orang, orang uh, uh, orang kita nggak tahu kapan mati, semuanya menakutkan, menyeramkan gitu. Jadi tren seperti itu, Pak, saya lihat yang dilakukan. Jadi tema-tema juga berdasarkan tren. Gitu. Jadi, tidak lagi berdasarkan tujuan Allah. Jadi itu yang saya lihat kehilangan keesensiannya kenapa? Karena kita nggak paham. Kenapa kita nggak paham tujuan Allah? Eh, ketika kita tidak paham tujuan Allah, kata Amsal, menjadi liarlah rakyat. Gitu. Itu, Pak, yang saya uh, lihat dari hal-hal online dan onsite ini.
0: Terima kasih, Pak. Oke, kita sudah ngobrol bareng tentang ibadah bersama adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sahabat, ibadah online dan on-site atau bersama secara langsung adalah layak untuk dilakukan oleh orang percaya. Keduanya, memiliki nilai yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula. Namun keduanya memiliki satu hal yang sangat penting, yaitu esensi dari ibadah itu sendiri. Esensi ini harus dipahami dan dilakukan oleh orang percaya sehingga dia sehingga ibadah dari orang percaya tersebut memiliki nilai yang kudus dan indah. Apa yang menjadi esensi dari sebuah ibadah? Esensi dari sebuah ibadah Adalah agar kita dapat mengenal, menghargai, dan menunjukkan nilai dan keindahan Allah yang tertinggi. Yaitu Allah Tritunggal yang diberitakan oleh Alkitab. Menghargai atau menikmati aneka kemuliaan Tuhan. Itulah esensi dari ibadah yang sesungguhnya. Masmur 147 ayat 1 berkata haleluya bermasmurlah bagi Allah kita itu baik bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Jadi sahabat ibadah itu layak dan baik bahkan indah itulah sebabnya kita diperintahkan untuk beribadah. karena indah dan layak. Sahabat, dalam keanekaragaman umat yang beribadah bersama, itu mewujudkan keindahan memuliakan Tuhan yang tidak ada di dalam ibadah personal atau online. Umat Tuhan dipanggil sebagai sebuah keluarga, tara, tubuh, mempelai, dan bait Allah menunjukkan bahwa umat Tuhan Harus memiliki kebersamaan dan kesatuan. Keterikatan satu dengan yang lain. Dan itu tidak bisa dicapai dengan sendirian atau personal. Dalam ibadah bersama itu sahabat, relasi kepada Tuhan dan sesama dapat dicapai. Serta perintah untuk mengembangkan karunia-karunia roh kudus dapat dilaksanakan. Ketika umat beribadah bersama-sama Bukan ketika kita beribadah atau personal Tentu saja sahabat Ibadah online itu sangat berguna bagi tujuan penginjilan Untuk orang-orang yang sedang tidak dapat beribadah secara langsung Karena masalah usia, kesehatan Atau pada masa sekarang adalah saat pandemi atau keterbatasan-keterbatasan lainnya. Tapi, ibadah online tidak dapat menggantikan ibadah bersama secara langsung. Ibrani 16 ayat 25 berkata, Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sahabat, Gereja sudah melewati berbagai pergumulan, kesusahan, kelaparan, aniaya, pandemi selama 2000 tahun lebih. Dan gereja berhasil melewati itu semua serta bertahan dan bertumbuh. Dan pasti juga Gereja hari ini akan melewati pergumulan mengatasi pandemi. Terima kasih kepada Bapak Bambang Irianto, Bapak Arthur Siagian, dan Ibu Rosalin Sihombing. Dan semua sahabat, Tuhan Yesus memberkati.